0: Ya, estamos al aire, creo, Hola. creo que estamos al aire porque, sí, estamos al aire, uy, qué, qué, qué fail loco, Acaba de pasar que estamos conversando hace como 5 minutos de este podcast y no estamos al aire porque YouTube se le ocurrió cambiarme el codec de la transmisión y, y no avisa cuando hace estas cosas ahí y todo sale mal, pero no importa. <risa> No importa, estamos aquí para el podcast multiverso para hablar sobre lo que ha sido Metroid, sobre su no anuncio de L3 2018, con el amigo Dan, de Portal Soto y Rocky Next, de Mundo N. Eh, vamos a tener no un más, día más uh, o no menos largo, pero hay que repetirlo. <risa> <risa> ya. Eh, Pretty much. Mira, el Metroid Prime 4 no ha sido anunciado y eso ha generado mucho, entre polémica, rabia y disgusto, yo lo he podido leer en mi comentario de mi canal, eh, en vivo, eh, en Twitter, hay como esa sensación de, de sazón dando vueltas por ahí uh, y lo vamos a comentar aquí um, con el amigo Dan que es hiper fan de Metroid y el Rockin X, que también de ahí tiene ahí una bala pasada con Metroid Other M todavía es así Rockin todavía lo odias
1: uh, sí definitivamente
0: <risa> pero bueno vamos a comentar eso, yo tengo un poco de información para tratar de poner los pies bajo la tierra sobre la tierra. <ríe> sobre la que Baja. puede Baja. ser Metroid Prime Baja 4 la tierra. cuándo llegará. Pero nada, sí, brevemente. ¿Qué le pareció el E3 de Nintendo? De nuevo. Dale, Rocky.
1: empieza tú esta vez. A mí me, parece, a mí me gustó, pero es por, solamente por Smash. De resto, fue muy decepcionante porque, por ejemplo, lo de lo, lo del principio, lo de Demon X Machina. O Machina, no me acuerdo cómo se pronuncia. Eh, eso no fue... No, no dieron más que eso y no, y no sabía de qué se trataba Después sí sí vi que, que se veía bien por el Treehouse Live Pero de resto, lo único nuevo fue un Super Mario Party Y creo que hubo una que otra cosa Y lo demás, eh, no, no este, Lo único bueno fue Smash En general, este, este, el E3 fue un poquito decepcionante de todas las compañías para mí
2: qué visión, vale. por dios, más negativa oye, pero ¿no, ¿no te faltó lo de lo de Xbox?
1: bueno, es que lo que pasa es que hay gente que me ha criticado porque no me gustó el de Xbox porque me han dicho fanboy oh. yo estaba literalmente a punto de dormirme wow. unos shooters post apocalípticos vale, vale. y protagoniza protagonizados por hombres con pocas excepciones
0: ¿Y a ti, Dan? ¿Qué te pareció el 3 de Nintendo? El de Nintendo a mí me pareció,
2: o sea, bastante más flojo de lo que podía haber sido. No me pareció mal, pero sí que es verdad que, bueno, pues que se comieron 25, que Duró 45 minutos, si no me equivoco, y 25 de ellos se los comieron con Smash. Que, ojo, yo durante, durante el directo y mientras estaba viendo todo lo que enseñaban en Smash, era como, oh, qué guapo.
1: Estaba todo el rato ahí emocionado, súper feliz. Uh -huh. no, pero sí que es no cierto puede... que... Oye, Dan, deberías Bien. de haber visto mi cara porque yo estaba totalmente emocionado.
2: Sí, no, sí, yo estaba gritando todo el rato de la emoción, pero sí, 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 es que es así, pero, pero que luego, mirándolo con perspectiva, sí que es cierto que, joder, esos anuncios que por eso estamos aquí hoy, hubo hubo carencias, hubo faltas que, que, se, echan, que se echan ahí. Que, que bueno, no estuvieron y ya está. Pero bueno, que luego lo que es en general todo el E3, a mí me pareció, tanto también por parte de Nintendo, ¿eh? porque también aunque no lo parezca, se anunciaron bastantes juegos, salí muy satisfecho de todo el E3, muy muy satisfecho. De hecho, es uno de los E3 en los que más satisfecho he salido.
0: Mm. Yo coincido con ambos. Eh, mi opinión es que el show, la propuesta de ahí de demostrar, sorprender, alegrar, y qué sé yo, fue mala fue mala eh, y tenían material para hacerlo muy bueno o, o al menos correcto pero en concreto el, el, objetivamente cuántas cosas salieron eh, títulos cosas third party que hay muchas cosas hacer hacer third party ahí. está bueno y, y viene bien pero el crear como espectáculo fue no, no estuvo a la altura para una 3 y dentro de eso está lo de Metroid Prime 4 loco ay ay <risas> Vamos a hablar de eso. Dan, dime, ¿qué, qué, ¿qué sentiste al finalizar la transmisión y no hubiera nada de Metroid?
2: A ver, en realidad, eh, si me lo hubieses dicho hace una semana y me dices, oye, que no van a anunciar el Metroid en el E3 y seguramente me habría cagado en todo, lo habría, me habría enfadado. Pero es cierto que durante lo que duró la, el Direct, eh, en todo momento estaba emocionado, estaba editando, estaba contento con lo que estaba viendo y cuando se acabó, pues de alguna forma ese es más, cubrió en mí un hueco que se supone que tenía que llenar Metro y Prime 4. Entonces no, no me enfadé, no me siento mal tampoco, porque bueno, también teniendo en cuenta que el juego está anunciado y que sabes que llegará tarde o temprano y que, joder, que es Nintendo, que es que Nintendo hace las cosas muy a su manera, va muy a su bola y pues lo mismo no te lo enseña aquí, dentro de tres meses un Direct sí. entonces Tampoco es una cosa que me quitas el sueño, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que yo en un principio iba con una ilusión muy grande de por fin poder ver ese juego que llevo esperando tantos años y sí me fastidió, te mentiría si te digo que no me fastidió, pero que tampoco me afectó tanto como creía que me podría haber afectado. Es decir, bueno, eh, jode y
1: ya ¿Seguirá siendo este, como los anteriores o es quién lo está desarrollando? O sea, primero tienen que ganarme también.
0: Mm, sí, sí. Eh... Bueno, a mí, el 3 y no haber visto el Metroid Prime 4, yo me lo esperaba, o sea, daba la chance que mostraran algo, pero yo no, no lo veía que sucediera este año, ni, ni pronto, ni que mostraran teaser, ni nada, pero ah, es que ese Smash, es, era muy grande todo lo que está mostrando ahí, y dedicaron todo el tiempo a eso, y, y también estaba anunciado bueno, que iban a dedicar ese tiempo.
1: Y ya lo habían dicho, que van a dedicarlo básicamente a Smash.
0: Pero yo sí siento que tienen un problema ahí como el comunicación más o menos grande, porque estas cosas se podrían haber avisado. El año pasado, o con, con Zelda y el otro E3, avisaban de lo que no se esperasen, o, o que se esperasen, o que tenían más menos listo. Y venía sonando de Metroid desde el año pasado. Sobre todo porque los fans claro, de Metroid sí. vienen como bien, bien de capa caída.
2: La cosa es un poco eso, ¿no? Que desde el año pasado que se mostró ese teaser, no ha habido ni una sola fuente de información que diga nada sobre el juego. Entonces, la gente quiere ver algo. O sea, ya no es ver el juego, no. Algo. También información, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que esté ausente es, es, es una ausencia muy grande. Es que lo es. Entonces, uh
1: -huh.
2: Normal la reacción de la gente, por otro lado.
1: Deberían haber este, dado algo, pero por lo menos Reggie dijo... Que no, este, no querían este, hacerle teasing a los fans de, demasiado. Por, porque si iban a mostrar algo, hubiera sido un teaser. Porque todavía está en desarrollo. ¿Cuánto tiempo sí. se tarda en desarrollo? Imagino, imagino que empiezan el des empezaron el desarrollo justo antes del E3, el pasado.
0: Así es. Eh, Entonces, eh... Reggie decía más o menos que quería mostrar las cosas que están por llegar. Eh, anunciaría el Metroid sí. cuando tengan que anunciarlo. Pero lo que era importante era como esta fecha antes de... O sea, es el año fiscal. quiere mostrar todo lo que sea del año fiscal.
2: Eso es. De hecho, lo más tardío que mostraron, me parece que fue Fire Emblem, ¿no? Que
0: se va a primavera. Sí, próximo año a principio como sí. en enero.
2: Eh, no, no sé, es que no me acuerdo qué mes era, pero vamos, que, que era lo más tardío. Quiero decir que todo lo que mostraron eh, es para, para allá. O sea, que eso, este también, año, sí. eso también está bien, joder.
1: Sí, porque Fire Emblem es para el enero, creo que era. Sí. lo demás, todo era 2018, el Fortnite inmediatamente, igual
0: el Fallout Shelter. Hollow Knight también, ya estaba Hollow Knight en también, inflación. sí, correcto. No, no, no y, y había esta cosa con Yoshi también. La gente lo quería, pero sí. no... O sea, está anunciado para este año, 2018, junto con Fire Emblem. De todas formas, yo con el Yoshi ese, o sea,
2: eh, se supone que ese juego iba a salir este año, en teoría, ¿no? Se ha retrasado 2019. Y me ha pasado una cosa muy extraña. Bueno, lo no, no he pensado, ¿no? Quiero decir, eh, ese juego igual tenía que salir en el E3. No ha salido en el E3 y la gente se ha más mazo por la ausencia de Metroid, por la ausencia de Yoshi, pero yo creo que si hubiésemos tenido igual la ausencia de Metroid y hubiese salido Yoshi, el parecer de la gente no habría cambiado no, absolutamente nada. O sea, quiero decir, creo que ese juego en realidad a la gente no le va a causar ningún cambio en la perspectiva respecto al E3, y sin embargo, ha sido como un argumento súper fuerte para echar por tierra el, el directo de Nintendo, ¿no? la ausencia de Yoshi. Cosa que me ha sorprendido, porque estoy seguro que de haber estado, todo el mundo claro. lo habría dado igual.
0: Es que claro, hay una mezcla entre las cosas que la gente se imaginó y por filtración y rumores, y las que están confirmadas, que también se cayeron. Se cayó ahí Yoshi y Fire Emblem. Sí, fue muy raro, fue muy raro el 3 bueno, yo hice un, un video análisis con economía y cosas medio loca de lo que pasó con el E3. Y a mí me pareció que el E3 podría haberse salvado completamente si hubieran puesto los anuncios de Pokémon ahí. Pokémon Quest, Pokémon Let's Go Pikachu sí. de Eevee, el Pokémon de 2019. Sí. Si hubieran puesto eso ahí, se hubieran salvado completamente porque es demasiado grande Pokémon. Pero... Yo lo que creo es que anunciaron
2: el Pokémon antes porque ya se había filtrado y dijeron, mira, pues para que se filtre y tal, mejor lo, lo anunciamos y tal, pero es que esa estrategia al final, o sea, quiero decir, el, te lo acaban de mostrar una semana antes el Pokémon, en realidad te da igual, la noticia sigue estando, el juego sigue estando, lo que pasa es que el efecto sorpresa, el efecto de esa impulsividad que te da, desaparece ¿no? en, en el E3 y yo creo que eso es lo que ha echado por tierra un poco l 3 de nintendo lamentablemente porque es que el anuncio sigue estando ahí entonces es como un poco absurdo todo pero bueno es que somos así ¿Tú qué crees también fue
1: que se filtró también se fue que se filtró que, que no se esperaran mucho más que smash y, y unos pinos de mario este, que a mucha gente la, la tuvo mal y no pudieron disfrutar el directo por eso mm -hmm.
0: Bueno, yo hice un video ahí con, con esta cosa De por qué anunciaron Tan tempranamente Pik eh, Pokémon Pikachu Let's Go Fuera el la 3 Porque se, ese era Era un bombazo para un a 3 Era un bombazo Y no lo usaron Y la razón de esto Tuyo Especulo Viendo todas las cifras Todos los números Es que Nintendo Quiso hacer control de daños eh, Las acciones iban cayendo Hace como dos semanas atrás Y, y una forma y, bueno Y se sabía que Probablemente Después de anunciar el, Que la, el partnership Con Panasonic cancelado, La acción iban a caer Entonces una forma de darle seguridad a los accionistas era ¡Tomen! Aquí está Pikachu Y funciona con Pokémon GO Que fue la aplicación de celular que explotó hace un año, año atrás Trataron de, de, de pararlo, frenarlo ahí Pero perdieron una, un cañonazo para el E3 importante Y yo sí. veo la presentación del E3 y está muy desordenada No tiene sentido ¿Por qué partieron con el juego de, de Marvel? No, no tiene sentido ¿por qué está ahí
1: Yeah.
2: no lo sé por qué pero pinta espectacular así que
0: <risa> sí 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 hay gente sí, bueno, muy talentosa am, ahí. Am,
1: es, es espectacular es espectacular el demon, demon ex machina ¿El machina o máquina de verdad irán, y, a ver, y eso decepcionó por eso es que o sea, está mal estaba mal
0: sí. es machina o máquina cómo se pronuncia máquina Máquina.
2: Deus Ex, o
1: sea, Deus Ex, digo <risa> es un Femonex, máquina Déjame ver en Google Translate, a ver
2: Máquina, máquina Mira, ahí está trabajando
0: Yusuki Kosaki, Que es uno de mis diseñadores, diseñadores favoritos de la vida de personajes eh, Ha trabajado en No More Heroes en, ay, ah, en todos los juegos de suba uh, Un montón de juegos En Fire Emblem, ha hecho uh -huh. los personajes de Fire Emblem Lo último y... En Gravity Rush también ha trabajado Sí, sí, sí eh. Y también está un legendario diseñador de mechas, eh, de macros, de Robotech, aquí suena más a Robotech, eh, de Gundam, de Vision de of Scaflown, path eh, Labor, un montón de series y juegos de mechas que parece que promete, promete el equipo. Y productores y directores mm -hmm. que estuvieron a, en, metidos en Last Story y Lost Odyssey de juegas vamos que hay, hay, hay gente ahí que sabe un poco lo que hace ¿no? por lo visto sí, sí, sí pero yo lo hubiera puesto eh, al final simplemente... no al principio
1: sí, yo lo hubiera puesto al final hubiera
0: sido mejor porque... A ver, es, que es verdad que
2: no es un juego para abrir porque o sea no, no para sé, igual para abrir habría sido
0: mejor un, un, algo que la gente espera ¿sabes? algo sí, que sí. quieres ver porque ese juego tuvo la mala suerte de ser un juego bueno pero que nadie pidió <risa> <risa> Bueno, pues yo. lo pido. Está, está siendo <risas>
1: desarrollado por un equipo de, de.. increíble. Y eso es importante.
0: Sí. Pero pasó el olvido muy rápido. O sea, lo, lo primero que se dijo, no está Yoshi, no está Metroid Prime. Y luego, yo, yo leí leído comentarios de no está el Vallen o sea, no, no está el F0. Hecho por Platinum Games. Y yo, ¿qué? ¿De dónde? ¿Cómo? <risa> y, el, y,
2: el, y el Star Fox sí. de Retro Studios, también. De carreras.
1: Ah, el Star Fox como Diddy con Racing, sí.
0: Entonces,
2: lo, que los rumores es se están comiendo este,
0: Nintendo ¿no? se están comiendo. Es,
2: es, es que es eso el problema es filtraciones, rumores y sobre todo ya no tanto esto sino la expansión de los mismos no? todos los que se dedican un poco a, a publicar estos rumores, a hacerse eco de ellos porque bueno, hay que tener en cuenta que la gente o sea, a lo mejor se mete en Youtube y no se pone a ver el vídeo, ve la miniatura, ve el título, se acerca a este juego y tal, y lo mismo era un rumor, pero claro, no lo ve, entonces pues ya lo da por hecho, se cree que el rumor va a ser verdad, y pasa lo que pasa, que se lo el creen, problema, llegado Dan, el momento no está.
1: Dan, el problema aquí es que la mayoría de estas filtraciones han estado completamente correctas, específicamente el tipo que filtró, que no habría nada más de que Smash y alguna una que otra cosa, eh, siempre ha estado en lo correcto, ni siquiera, es, ni siquiera es como Emily Rogers y Eurogamer, que ellos la pegan a veces y a veces no. Este siempre ha estado en lo
0: correcto. Tú eh, no hablas eh, de un tipo de Twitter, ¿cierto? Lo hace? Eh,
1: no me acuerdo porque yo lo vi, fue en Resetera.
0: Resetera. Ah, vale. Que hay un tipo en Twitter que publica un montón de rumores y qué sé yo. Ya, ya, está bien, pero el tipo promociona un Discord donde dice: y el resto de la información la daría en Discord. Y es como, no, no, gracias. <risa> es muy clickbait el tipo.
1: Mm, ese tipo hace dinero de alguna manera.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, así partió también la otra eh, que está trabajando en Kotaku, Australia, que tiene pelo azul, que también era insider, pero ahora es reportera. ¿Cómo se llama? Ya. Yeah. No sí, me acuerdo, eh, pero ya sé quién dice. Laura no, no es Emilio no
1: ¿Cuánto? Laura Keltel. No sí,
0: Laura Kate. Sí, sí, eh, el tipo también era insider, pero dejó eso para unirse a Kotaku Australia. Y no, ah, o sea, bien, yo, yo, bien. yo veo muchos rumores, yo me los como todos, yo, yo lo... pero no, no, o sea, no hay de dónde, o sea... El de Platinum Games, de F0, no tiene sentido. <risa> no tiene no, sentido. La gente no, quiere no, F0 no. y ya está, pues si, si
2: el estudio que tiene que quedar ahí libre pues, es Platinum Games, pues Platinum Games, ya está, palento. Mm. Lo que hay.
1: Pero, ¿pero uh -huh. ¿cómo, o sea, ¿cómo creen ese, ese rumor? Siquiera Platinum Games ha hecho algún juego de carreras.
0: También, ¿cierto? Aunque no. daría ¿No para nunca? pensar un poco eso, porque Platinum no. Games hace juegos tan frenéticos y locos.
2: Pero, no sé, Platinum Games es que todo lo que hace lo hace bien, que mata. O sea. <risa> <risa> Cierto.
1: Bueno, yo no he jugado el Mad World. Me han dicho que no es tan
2: bueno así el Mal. Está muy bien el malware. Ah,
1: de todas
2: formas, es, es su primer juego y se nota que fueron puliendo y trabajando cada vez y, y cada vez y cada vez mejor con el tiempo, desde luego.
1: Sí, puede ser, puede ser. El, lo, lo que a mí me gusta de, de ellos son los juegos de acción como Beautiful Joe, Bayonetta. Este, con, eh, juegos como esos. Me encantan esos. A mí me gusta Bayonetta porque es básicamente Beautiful Joe, pero con una mujer Pero eh, bueno, pero una mujer que sabe, se sabe defender por sí misma Que hace, hace lo, suyo, lo suyo propio Un
0: poquito Un sí. <risa> o
1: sea, es como una, una super simplificación Pero yo lo veo así Y por eso es que a mí me gusta Vale Además de que es bueno para los obsesivos compulsivos porque este se graba cada vez que termina la batalla, entonces si, te, si crees que si te pega en una batalla entonces puedes ir al título y recomenzar la batalla otra vez para, hacer, para que te den la, la medalla platino.
0: Pobre gente
2: Sí, es, es un poco la idea pero vamos que... No deja... Es que vamos, es mal, eso es una puta obra maestra, bayoneta Tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de... Bueno, sí, porque tampoco estuvo
0: Bayonetta 3 en el... Ah, <ríe> o sea que... pero, pero es... Eh, yo creo que es el mismo tipo de anuncio que tuvo Metroid el año pasado. Anunciar el... Claro. Ahora en desarrollo significa ahora en desarrollo no, no, no significa que te lo van a sacar pronto
2: Sí sí lo anunciaron en los video game awards y a, lo, a dos semanas dijo Hideki Kamiya por Twitter que estaba con los diseños todavía, o sea que vamos a ver le quedará ese claro. juego todavía un tiempo para... Oh, un tiempo? Wow.
0: hablando de eso, volviendo a Metroid voy a poner aquí en pantalla si esto no falla, por favor no falles bien eh, en el E3 del año pasado tuvimos esto I, 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 I. Preciso, hermoso, perfecto. Aquí está. Metroid Prime. Now in development para Nintendo Sack oh, No, eso, eso lo agregó algún tonto, wey, Pero dice Nintendo Switch. Eh, now in Development, wey. O sea. <risa> es que eso era, eso fue lo del año pasado. Te están anunciando que lo están desarrollando ahora, que están trabajando en eso. Pero. Pero es que es distinto. Es un. Ni siquiera es un teaser. Es un anuncio de que. Van a estar ahí.
1: Hay, bueno, bueno si sí es un teaser, pero... Poco. pero tú sabes.
0: Es como ni siquiera un anuncio que viene pronto, es que están trabajando ahí. Y yo lo sí, dije eso, sí, sí. en podcast, en live streaming, y creo que en algún video, no, no, no me acuerdo, no podría precisar ahora, pero antes del 3, yo dije. Yo no. difícil que vea un Metroid Prime 4 un año después. Difícil. No, 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 no lo vaticinaba como la propuesta para este 3. ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Ustedes veían que podía aparecer?
1: Yo sí lo veía, yo lo no quería, yo quería que estuviera. Ah, ah, ya, pero puse una ahí cosa, la correcta
0: en Discord, gracias. Yo
2: desde luego quería que estuviese, pero ya te digo que joder, que no tengo, o sea, es uno de esos juegos que lo quieres tanto que prefieres que se tomen su tiempo para desarrollarlo. Que si no te enseñan nada en dos años, pues no me pasa nada. Prefiero que lo trabajen y que lo enseñen cuando esté listo, a que se den prisa y se dejen cosas por pulir en el juego. O sea, no sé. Hay juegos con los que a lo mejor no me importa tanto, pero con un juego tan importante para mí, sí que espero que lo trabajen al máximo, que no se dejen nada por medio y, y por eso, bueno, prefiero tener paciencia.
0: Mm.
1: Es que siempre sí. con todo.
0: Eh, es súper sensato eso Bueno, va con la filosofía de Miyamoto, ¿no? Un juego retrasado Tiene la oportunidad de ser un buen juego Un juego que sale así nomás Va a ser un juego malo por siempre Sí, a ver si eso es lo que siempre pasa con Zelda Siempre sí. pasa lo mismo Y es por eso, porque sí, hasta que pasa. no lo
2: tienen claro, Hasta que no lo tienen completamente pulido Que saben que está todo ahí per perfectamente perfilado Pues prefieren no sacarlo, ¿no? Prefieren hacer el mejor juego posible siempre, ¿no? Y eso es una de las cosas que caracteriza tanto a Nintendo Que sus juegos salen Muy pulidos Y eso, joder, se agradece mucho también
1: Sí, pero Miyamoto una vez Le dijeron esa, esa cita Y entonces le dijo que se, se arrepentió
0: se arrepentía.
1: La gente lo. Sí, porque la gente lo, lo tomaba de una manera que. que ah, no como era. burla. No como burla, sino como que. Es Como una crítica muy dura. Oh. Sí, algo así. No me acuerdo dónde fue la entrevista. Si se lo se lo dijeron, ese, creo que, que. Ah, no me acuerdo, pero sí sí se sí que él este, estaba un poco arrepentido de haberlo dicho, porque se puede malinterpretar.
0: Vale. Bueno, aquí voy a soltar un poco de info que puede servir para esto. Y es que después de la 3. de 2017. Bill Trinen. Eh, para IgN soltó varias declaraciones y también. la gente de Metroid Prime 4. Ahí para que vayamos como. como teniendo un poco de información. Para que esto se vaya bajando un poco los ánimos. Bueno, Metroid 4. No está siendo desarrollado por Retro Studios, dice el productor de la serie. Esto fue en el 13 de junio. Luego, tenemos a Bill Trinen, que dice. Eh, que el estudio a cargo del juego es un equipo nuevo y talentoso. No especifica si es de Nintendo o si es un equipo externo, pero que son. gente nueva. Más tarde. Bueno, es talentoso, ¿qué más necesitas?
1: <risa> bueno, algo, es algo Eso es lo, lo, lo necesario, pues. Es lo, lo importante. Y este, este es la parte pero, importante. Si...
0: Escuche.
1: Pero este, si es nuevo, pero si es nuevo, no puede ser Platinum porque ya tiene más de Prime. el Platinum Games.
0: Venga. Y si en 2015, nuevo. para IGN, IGN de nuevo, el, el productor Tanabe, que es el productor de toda la saga, de Prime, mm -hmm. decía. Que Él quiere hacer una secuela de Prime donde tenga una historia con Silux y Samus. Y de nuevo, ese es el juego que él quiere hacer. Eso fue en 2015. Luego, sí,
1: eso no, de eso nos agarramos nosotros en parte para hacer nuestra predicción de que habría un nuevo Metroid de desarrollo.
0: <risa> y ojo, aquí y pues después sí continúa. Cool. Y él agrega: En ese eventual juego. Entre Xilux y Samus, el que él quiere hacer, también estaría la um, Federación Galáctica. Bueno, esto es 2015. Si en 2015 no había juego, y lo empezaron, imagínate, no sé, 2016, tendría 2016, 2017, 2018. Tres años. Tres años para hacer un Prime. Yo creo que es muy poco. Y sobre todo para una consola nueva. Yo creo que no da, no, no calza para que salga este año ni, ni, ni loco. <risa>
1: ¿Cuánto tiempo se tardó el primero?
0: El Prime 1 de El Prime 1 Sí, eh, sí, ese es el hijo. Es difícil saberlo porque el estudio ya estaba trabajando en un shooter Antes que Nintendo lo comprara.
1: Ah, ¿será por eso? Bueno, lo anunciaron en, dos, en el año 2000, 2001, creo que era
0: Sí, pero acuérdate que las condiciones de, de ese juego eran bien sí, son, caóticas son... porque... Sí, sí, sí yo Ni no. siquiera
1: sabían si iba, a poder, si iba a vender bien y estaban listos para, que, para cerrar el estudio.
0: Mm. Y bueno, un dato aparte, RetroStudio estuvo a punto de cerrar. Nintendo lo mm. quería cerrar después del Prime 3, pero se salvaron con Donkey Kong, se salvaron. Y bueno, esto no tiene que Uf. ver porque sea un equipo malo, no haga buenos juegos, que no vendan bien, no tiene que ver con eso, creo yo, es lo que yo estoy especulando un poco y analizando, sino que tiene que ver con la salida del CEO de Retro Studio. Esto es un escándalo que no se sabe. La, la prensa lo, lo tenía ahí guardado, pero es un escándalo terrible. Eh, el CEO de Retro Studio era un tipo vividor, bueno para el alcohol y drogas, que se iba de putas y llegaba al estudio todo borracho. Y... What? Y los trabajadores decían que era un puto infierno trabajar con el tipo porque no daba direcciones claras, no estaba, no estaba bien para trabajar. Entonces, desde el 2 al 3, eh, Metroid Prime sufrió muchos problemas de dirección. Y bueno, ah, eh, bueno ya puedo ya, te, te, ya
1: entiendo muchas cosas del 3. Por y sacaron
0: a, al CEO de Retro Studio. Lo, mira, imagínate, lo despidieron. Que es el CEO y fundador del estudio, lo despidieron por porque el tipo, me imagino, no, no estaba como para el cargo. Y se rumoreaba que Nintendo quería deshacerse a toda costa de eh, Red Studios por, por el escándalo. Finalmente no pasó, menos mal. Y están ahí, ojalá trabajando en algo.
1: Ay, qué bueno. Qué alivio, ¿no? Uff. <risa> porque se imaginan, pero o sea. Ahí está. A mí me gustó Prime 3, sobre todo Los controles eran maravillosos Pero sí Oye. tenía unos cuantos puntos Que a mí no me gustaron mucho Como por ejemplo la, la parte en la que teníamos que Defender a unos A unos soldados Y, y había, había diálogo en, en un juego de Metroid <risa> ¡Diálogo! <risa> My God. Pero el resto del juego Maravilloso, eso sí me gustó Eso sí este, Se fue un poquito Se... se se separó un poquito de lo que era Metroidvania, porque eh, o sea, eran varios varios planetas los que uno tenía que visitar. Mm -hmm. No sé si recuerdan. Sí,
2: sí. Pero, sí, a ver, rompió pero, un poquito bueno, bueno, ese, pero... ese diseño de niveles tan entrelazados y tal, pues era obvio, tenía que hacerlo, era la forma en la que lo hicieron. Por eso también es una de las cosas que me gustaría haber visto Metroid Prime 4 para ver cómo lo van a hacer, si lo van a desarrollar en un solo planeta, si lo van a hacer en varios, si lo van a conectar, si yo qué sé. Quiero ver cómo, cómo avanza ¿no? el género, cómo, cómo lo llevan un paso más allá. Pero, Uy, y bueno, ¿te acuerdas es que pena. alguien
0: haya filtrado un supuesto video de Prime? Que se veía más o menos mal. Antes de la 3. ¿De 4, dices? Sí, sí, que soltaron un video, supuestamente un leak una filtración de, o sea, del gameplay fueron,
2: fueron los Virtual Boys estos Fueron Code y, ¿En serio? y Fransada Sí, fueron ellos <risa> <risa> Lo hicieron ellos, lo filtraron Ya, pero en serio, ¿En, en, serio? En, ¿Es en serio ¿Ellos hicieron en el video? Se, lo crearon, lo crearon <risa> ellos El, el video es, es una Es un fan -made que hace, bueno, de un oh, Canal de idea. YouTube que se dedica a hacer Covers y tal, Ajá. pero concretamente Ese remix tenía unas imágenes Hechas por ordenador y tal de, de su, basadas en Super Metroid En María y tal Y cogieron las imágenes, las grabaron ahí con el móvil En plan mal, como si estuviese ahí en, en la típica filtración, ¿no? Y hicieron un post en Reddit Lo publicaron en Reddit Y lo wow. pusieron en Twitter el en, en plan, oh, se ha filtrado no sé qué Y hubo un par de Youtubers que cayeron en, el, en la trampa Y fueron a hacer Oh, se ha filtrado el Metroid ¿no? y eso, eh.
0: mira, mira, Así mira. que sí, fueron, fueron estos dos Jacobos pero está bueno porque al menos tiene moraleja, ¿no? O sea, no, no te creas todo el que se sube a Twitter. Claro,
2: si luego, luego además hicieron un vídeo en plan, miráis, ¿veis lo que pasa? Pues esto pasa todos los días. O sea, era lo que querían mostrar, que es que cualquiera puede hacer una mierda de estas y que se haga viral en cero, ¿sabes? Mm. Es que no te puedes fiar de nada. No te puede confiar en nadie.
1: Oh, oh my God. Sí, hay muchos de esos, por ejemplo, el que hizo. Había un, un tipo que hizo lo de Rayman en, en Smash 4 y resultó ser que fue, fue una, una creación de ese tipo. No, no fue falso,
0: pues. Y está muy bien hecho, o sea, coincidía todo, todo en pantalla, era increíble. Sí,
1: sí, sí. Increíble de su, su talento.
0: Pregunta: Ya que sabemos mm. que no es Retro Studio, y se teoriza, o bueno, al menos Eurogamer se juega la vida diciendo que. ¿Es Namco Bandai, Bandai Singapur? Eh. Una cosa bien rara. Eh, ¿What? ¿qué, qué, ¿Qué? te parece esto? ¿Qué, qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Na Namco Bandai? Bueno?
2: No lo sé, yo les veo un estudio más que capaz, o sea, llevan muchos años de historia, tanto Bandai como Namco llevan muchísimos años de historia por separado, y juntos pues, ya llevan unos cuantos, y yo creo que hacen, hacen juegos de muy buena calidad no sé, yo les veo capaces de hacer un buen juego, de hecho son ellos los que están detrás de Smash 4 y de Smash Bros Ultimate, o sea, quiero decir, son gente que sabe trabajar, no sé por qué darle un juego como Metroid a un estudio como Andainanco porque tampoco es que tengan ahí mucho, mucho trabajo en, en este género, mucha claro. experiencia en él, pero no sé, son un estudio que saben trabajar, no entonces yo qué sé, si al fin y al cabo tienen el equipo adecuado y las órdenes adecuadas, la dirección adecuada y a Nintendo de supervisora, pueden hacer un buen trabajo, pero bueno, mete tú a saber. Es, Sí, sí, bueno, sí. lo que
1: pasa es que ellos también tienen bastante experiencia con juegos de pelea, está Soul Calibur, sí. está, está Tekken, este, creo, creo que han hecho otros, pero esos son los, que, los dos que me vienen a la mente, y si, son, si hay una compañía que es capaz de hacer una, eh, un balanceo al juego, a un juegos de pelea y tienen experiencia con eso Entonces esos son los de Bandai Namco Yo creo que por eso fue que eligieron Eligió Sakurai a, a Bandai Namco desde, desde Smash 4 pues.
0: Y ojo, ojo ¿eh? Que esto, esto tiene que ver mucho con Metroid Porque eh, Namco Bandai Digamos que sí trabajaron en, en Smash Pero eran una Second party Pagaba sueldo para apoyar al equipo que De equipo Sora, el team Sora, ¿no? No me no acuerdo cómo se va el estudio de ahora, pero eran equipos de apoyo. Sí, sí, Team
2: ahora, sí. Nintendo sobre, tiene,
0: tiene muy poco eh, personal, de hecho se es le ha criticado harto el accionista, que Nintendo debería expandirse, contratar más gente, estudios más grandes porque son una microempresa comparado a lo que tiene Sony eh, dedicado a consola, y Xbox también dedicado a consolas. Tiene muy poco personal, tiene muy pocos trabajadores para el ritmo que deberían tener para los juegos y por eso Namco Bandai eh, trabajó junto a Nintendo ayudando al desarrollo del juego no es que ellos lo hicieran no es que Nintendo le pidiera hagan el juego y no, luego nos vemos no eran se um, acoplaron al equipo de Sakurai para apresurar el, el, la producción y eso a mí me suena bastante parecido a lo que podría pasar con Nintendo con Metroid Prime 4 podría ser que tuvieran un equipo interno de Nintendo trabajando ya en Metroid Prime pero que Namco Bandai le sirviera para a apresurar todo pudiera ser o sea ellos
2: dijeron que el estudio era nuevo yo en realidad lo que creo es que han, no es que hayan formado un estudio pero sí que han realizado han creado un equipo específicamente para, para este juego y, igual es lo que dices también que han cogido a Namco a Bandai y les han dicho oye echándonos un cable y ya está pero yo lo que creo es que el estudio principal que hay detrás del juego es un equipo creado específicamente para eso
1: Sí, o sea, a mí me parece que un este, fue, fue lo, lo eligieron bien. Eligieron bien porque Smash 4 es el, el Smash que más, más me gusta de todos, todos, todos. Y, y con todo lo que mostraron en, este, en, en el E3, más, o sea, con todos lo, todo, todo los cambios que a mí me encantaron, eh, más todavía.
0: Okay. ¿Otra pregunta? ¿O quieres comentar algo más? Dan?
2: una cosa, un pequeño
0: detalle, es que la relación
2: entre esto, bueno, entre Nintendo y Namco ya la vimos previamente que le prestó otra saga como Star Fox Star Fox es fue un juego de Namco también ¿no? Es Entonces, muy buen juego no sé. Creo Así que ya
0: ya tienen sus su andanzas juntos también sí sí Buen Pero... punto buen punto Otra pregunta y es, bueno, si no hay retroestudios que era un estudio americano de Texas, Super gringo uh -huh. Para hacer un juego que apelara al público occidental, eh, que le guste de los shooters, pero también mezclado con la aventura, la exploración, como el, el, la esencia de Metroid. Y Namco Bandai que es eh, bien. No sé, no, no está dentro del espectro occidental, es más como tirado a los japonés. ¿Por qué? O sea, no, eh, se, se puede como. No sé, como que no. La mezcla entre muchos japoneses no ha funcionado con Metroid. Eh, Other M, que yo sé que a Rocky no le gusta eh, Tuvo una mezcla Muy japonesa ahí Y no sé si sea lo correcto Porque finalmente las personas que se van a comprar Metroid van a ser gringos, occidentales Europeos
1: Precisamente Pero no es tanto, o sea, no es tanto Que sea eh, Oriental el, el equipo De desarrollo, porque Un, buen, un equipo japonés de desarrollo puede, puede hacer un muy buen trabajo Lo que pasa es que Cierto, cierto director estuvo siendo muy terco Y no escuchaba ningún tipo de críticas <ríe> Exactamente Pero bueno, el
0: director creo que ahí era productor, ¿no?
1: Eh, igual este, con, to, con todas las entrevistas Pareciera ser él el que el que tomaba decisiones duras Igual co, como productor también él, él da, este, da órdenes Y la, la gente que, que está debajo de él tiene que hacer, sí. este, tiene, tiene oh, que hacer caso
2: como productor, el productor siempre tiene la última palabra al final.
1: Exactamente. Porque él es 100 el, financia el, el, este, todo el proyecto.
0: Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, tú puedes ver, bueno, un estudio japonés haciendo Metroid. No le fue muy bien con Outer M. Puede ser un caso particular. Puede ser que no, 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 no se extrapole a todo, como dice rocking Y luego tienes a los chicos de um, Mercury Steam, que hicieron Sam of Returns. Eh, Bien, se nota que es como bien sci-fi y todo bien gringo, bien americanizado eh, toda la propuesta ahí.
1: Pero es de España.
0: Sí, pero son occidentales, o sea, eh, manejan la cultura sí, occidental. Pero no es gringo. Ah, no, pero Sí, no, eso es
2: total el, el ambiente que le querían dar, o sea, cogieron un poco todo ese rollo de la esencia de los Prime y lo mezclaron con la jugabilidad de los clásicos. Hicieron una muy buena mezcla de de los dos de los dos vertientes.
1: Por cierto, en, en Wikipedia dice que Sakamoto fue director y productor, además del escritor de, wow. de la trama
0: O sea, mucha culpa tiene entonces
1: Sí, definitivamente Aquí no, no podemos echarle demasiada culpa a Team Ninja
0: mm, Vale Pero, no sé, yo tengo esa duda Porque hacer tantas mezclas, tantas vueltas y sobre todo porque Metroid está muy inspirado en lo que es las películas de Scott Ridley, de Alien, toda sí. esa sci-fi de los años 80. Entonces, es que es un, un estilo, una estética que no, no pegó en mucho en Japón.
1: No,
2: no. No, Nunca es más para, para aquí, para nuestra cultura, para el occidente, desde luego. Pero es que vamos, Metroid siempre ha sido así. Metroid en Japón, pues ya ves tú. Mm. Sí, claro, en Japón
1: igualito tiene fans es como que este, porque es un juego de culto allá en Japón en el final, pero... Claro, de nicho, súper nicho. De pegar, pegar, no. De pegar, no. Muy pues, nicho. Eh, yo allá yo allá tendría
0: Japón. ese recelo, si es que une, si, es, si es que efectivamente es Namco Bandai ahí, eh, tendría un poquito de miedito. <risa> <risa> pero bueno, eh, sí, está confirmado eh, sí. por el mismo señor Tanabe que quiere hacer algo con Psylux... Eh, dejan la puerta muy sí. abierta Ahí en el juego de Federation Force De 3DS sí, correcto Y también en, en Prime
1: 3 no, no se te olvide
0: sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les parece Y podría ir la historia ahí en Prime 4? ¿Cómo podría empezar?
2: A ver, es que Federation Force, es que esto es spoiler Pero bueno, yo ya que no lo haya jugado que Pero, pero <risa> <risa> bueno, suave, suave,
0: suave, suave Tranquilo <risa> Al, fi
2: al final de Federation Force, eh, en la Federación Galáctica, eh, tienen un Metroide que durante el juego pues eh, capturas y lo tienen ahí en cautiverio. Y es, ahora vuelve a ser el, el último Metroide. Y bueno, pues básicamente dan a entender que Lux al final del juego se filtra, se, o sea, se cuela en la, en la base y lo roba, es lo que dan a entender. Entonces es con eso, con, entre las declaraciones de Tanabe, el final de Metroid Prime 3, en el que aparece la nave que parece de Lux que persigue a la de Samus, y el final de Federation Force, en la que aparece, es que no se, de, se deja entrever que es Silux, tampoco se confirma, ¿vale? sale así un poco su hombro y, y parece el diseño de, de 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 Prime Hunters. Eh, pues todo a entender que efectivamente el Prime 4 va a tirar por ahí, que Silux la va a liar parta con, con un Metroid y vete tú a saber qué es lo que hace y
1: ya está. Tal vez haga un Metroid Prime, <ríe> ¿no sabes? El, el, ¿Tú sabes el, el Metroid Prime? No como el juego, sino el el Metroid que se llama Prime.
2: Sí, sí, el jefe
0: final de Prime.
1: <ríe> sí, porque uno piensa que es simplemente un hombre, pero no, o sea, el, ese es el jefe
0: y ahí para ponerme contexto junto a la gente que está en el chat que quizá no sepa tanto de Metroid ¿ese es el último Metroid que queda? Eh... el de Federico. a ver, es que claro no, el, no, 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 no,
2: la, la línea temporal de, de los Prime está ahí metida entre el 1 y el 2 y, el eh, y, y entonces es un poco como es, es el último Metroid que queda de sería de los talonianos en todo caso, ¿sabes? Entonces un poco... Sí, pero luego, luego están los, los metroides de SR388, que son los metroides que, que son los, bueno, pues los típicos. Y luego están los cebesianos, que es que siempre están igual. El último metroide, el último metroide, el último metroide. Y si no, pues lo clonamos y ya está. Pero sí, bueno, es básicamente como si fuese el último que quedaba. Pero bueno, que lo robas en una base, entonces que tendrán más por ahí que no, que no es el
0: último.
1: Ya. Vale. Básicamente...
0: Entonces, um, ¿Nintendo la cagó con mostrar lo que mostró el año pasado? ¿O la gente malinterpretó eso?
1: Sabes que en mi opinión no. En mi opinión no, no lo arruinó todo. No. O sea, él, ellos tenían que mostrarle a la gente que sí estaban trabajando en un Metroid Prime porque la gente seguramente iba a preguntar sobre él. Y además, aquí con Nintendo no, tener, no podemos tener el mismo miedo que tuvimos nosotros con Mega Man Legends 3. Que este, Capcom lo medio anunció Pero resultaba que ni siquiera tenía luz verde este, Y, y al, al final lo terminaron cancelando Con esto no, porque el Nintendo si anuncia algo en un E3 Significa que, que tiene muy pocas probabilidades de que, de que sea cancelado lo, lo, Yo creo que lo único que han cancelado Que yo recuerde en un, este, que ha sido mostrado en E3 Y sobre todo en presentaciones Ha sido el Project Hammer y
0: ese fue un desastre. Oh, uh, sí.
1: Fue un terrible desastre. Eso, pero yo quería ver ese juego. Ah, el Disaster Day of Crisis que se salió en, en Japón y en
0: Europa. Ese, es? ¿Ese no salió en Occidente. Yo creo que lo he visto. Sí, en sí, Europa.
1: Lo...
2: Yo, yo lo tengo. Es un... Además es de Monolith. <risa> o no sea sí, sí, que, es que. No sabía
0: que no había Monolith. salido en América.
1: No tenía ni idea. Tenía no, no unos salió. diseños
0: muy bonitos de personaje.
1: Sí, sí. Pero en América
0: no salió, en Japón y en Europa sí. Y tú Dan, ¿te Ahí parece sí, que luego. la cagaron? ¿Fue humo? ¿O la gente me interpretó? ¿Qué, qué? piensas de eso.
2: eso? A mí eso del humo no me gusta ni, ni oír la palabra, me parece una tontería. Yo creo que lo que hicieron fue calmar a, a la gente que lo pedía, de decir que sí, tranquilos, estamos trabajando en ello. Ya está, o sea, creo que fue un acierto decirlo. A mí, por ejemplo, como fan de Metroid, yo prefiero saber que están desarrollando un Metroid Prime a seguir otro año más con la incertidumbre y algún día volverá a, a ver un Metroid Prime. Prefiero saberlo, aunque ahora me tengan otro año esperando y no me enseñen nada. Me quedo más tranquilo, ¿sabes? Entonces, por mi parte fue un acierto. Habrá gente a la que le moleste, habrá gente a la que le diga, joder, es que me lo enseñaron el año pasado, pasó un año y todavía no me han enseñado nada y lo entiendo, pero bueno, por mi parte... Fue un acierto, ¿no? Calmar a la gente, darle un poco lo que pedía. Eso es, es un poco el feedback que tiene Nintendo. y Eso es importante también. Mm.
0: Sí, okay. sí. Y de hecho, esto lo, lo conversamos el año pasado, creo, o ahora sí con Poe, de que justamente, eh, ¿por qué Nintendo mostró solamente el logo? ¿Por qué no lo mostró más tarde? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bla, 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 bla? Y ¿Querés decir,
1: ¿por qué?
0: <ríe> y, y recuerdo que lo que yo dije en ese momento fue... Mira, si me hubieran mostrado solamente el logo de Prime 4 Yo lo hubiera tomado como un poquito... No sé... Ilusionar a la gente por nada Pero resultó que en ese mismo 3 fueron dos juegos de Metroid Fueron uh -huh. dos Y uno que ya podías tener como a, lo, a los dos meses más que era Metroid Samuel Returns de 3DS Entonces para mí... Yo lo interpreté así como, como lo dice Dan eh, Este era un mensaje para los fans que fueron escuchados Que... Y ya, sí, vamos a seguir con Metroid. Aunque le vaya mal, como le fue Operation, o sea, en, en Operation Force. Entonces, claro, o sea, yo, yo lo tomé así. Y, y si usted te fijas bien, abajo de la letra dice: Ahora, ahora en desarrollo para Nintendo Switch. Y ya sabíamos por entrevistas que no había nada en 2016. O sea, 2015. 2016 quizá. Pero mm. yo sigo pensando que tres años está muy justo. Parece que no Metroid Prime yo lo vería como los cuatro años. Ya podría ser quizá el próximo año ya ver algo, pero anda a saber tú. La gente tiende a equivocarse mucho cuando trata de especular con Nintendo. A lo mejor, quién sabe, nunca se sabe, a fin de año en los The Games Awards veamos algo de Metroid Prime.
2: Pues pudiera ser, o en un último direct del año, pero vamos, yo tampoco lo esperaría. Quiero decir,
1: me esperaría ya el año que viene, sinceramente, sí. para ver algo. Sí, sí, definitivamente. De todas maneras, ya deben el, el equipo yo creo que si lo contrataron es porque ya está acostumbrado a realizar juegos en HD y podrían podrían tener el juego un poquito más temprano.
0: Ahora, yo siento que sí la cagaron completamente, porque esto se... Se ve, esto se estudia. Eh, cuando vas a hacer un anuncio así tan grande de publicidad, se sabe que tienes que tratar de cubrir la expectativa de la gente, si no la gente se va a quejar y, y lo, eh, lo que, lo, aunque muestres algo muy bueno, la gente... Se puede enojar y se te puede venir sí, todo en sí. contra. Eh, hubiera sí, sido ya. bueno, hubiera sido sano que hubiera sido Sakamoto Tanabe a decirnos: el desarrollo de Metroid Prime va bien. O sea, va bien. O sea, significa que lo están desarrollando no bien este año. Están trabajando. Se acabó. Listo. Se acabó la especulación. Porque especularon mucho. O sea, Eurogamer con Uf. Emily Rogers ya estaban diciendo Quizá... que, que como que venía, así pero...
2: No, un poco, la técnica que, un poco la técnica Zelda que hizo el eh, ¿no? Tranquilos, estamos trabajando en Zelda, va bien, pero aún le queda. Mientras tanto, aquí tenéis Wing Waker HD para Wii U. Pues Punto. un poquito podían haber hecho. Va. Mientras tanto, aquí tenéis Metroid y, y Logie para Switch y seguimos trabajando. Y tan contentos.
0: Mm. Uh -huh. Sí, sí. Ha sido todo muy desordenado y caótico el E3 de Nintendo.
2: Sí, un poco sí. Claro, Sobre sí, bueno. todo, bueno, más que nada porque, no sé, la gente ha reaccionado súper mal también,
1: pero bueno. Sí, sí, me hubiera gustado tener un poco de, de... pero bueno, ¿no? Como... este... También necesito ver quién es el desarrollador y cómo se... no, no me molesto tanto no verlo. Pero sí, definitivamente hubieran sido buenos calmar a los fans, sobre todo ahorita Ahorita ahí este, los Metroidvania están siendo, están en boga Porque está Hollow Knight, está el, este, ¿Cómo se llama esto? Ah, se uh, me olvidó, pero... Uh, <risa> eh, no, eh, eh, muchos...
0: el, el clon de Castlevania por el mismo... Este, ese era el que iba a mencionar, este, Blood, Bloodstained
2: Bloodstained,
1: sí. Ese el era el Dios. que iba a mencionar
2: hay un montón, bueno, muchísimos juegos indies optan por este género. El Santa el, como dices tú, el Hollow Knight, el Dead Cells que está por salir que también tiene pintaza. Son muchísimos juegos que optan por este diseño que a mí Celeste. personalmente me, me parece. No Celeste no es un Metroidvania va por otro ¿No? lado es, es plataformeo por niveles del jodido rollo Super Meat Boy, pero todavía peor. <risa> Mucho no pero más difícil. sí
1: hay algunos hay algunos poderes que, que tú no tienes al principio que después si sí adquieres.
2: No. No, no, no. Tienes las mecánicas desde el principio y eso es... es, es, es sí. Lo que pasa es que desbloqueas niveles diferentes y tal y... Ah, o sea, hay, hay como... Cada nivel tiene una cara A y una cara B, lo que pasa es que tienes que encontrar como unas cintas de casete y tal. Pero vamos, que es un puto juegazo igualmente. El celeste, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, pero a todo el mundo que tenga paciencia.
0: Es cierto eso. Eh, Metroid Samus Returns de 3DS volvió justamente como dice Rockin, porque había mucho, mucho mercado indie que estaba explotando, creciendo con el género de Metroidvania, y lo dice, te lo dice Sakamoto, eh, volvimos porque hay mercado, este mercado no existía hace dos años atrás, tres años atrás, no estaba creciendo, y la gente lo estaba pidiendo, o sea, ¿para qué quieres jugar eh, los clónicos de Metroid o Castlevania cuando puedes jugar uno original? Están perdiendo plata ahí, están perdiendo una oportunidad. Y ahí lo sacaría. Sí. Ya, pero luego, luego el caso es que
2: Metroid no vende tanto como, como otro Metroidvania, estos como Guacamele o cualquier otro
0: indie que pueda salir. Ahí sí que me pillaste, no sé es cuánto poco... vendrá lo indie. Pues. No, pero desde, no, desde,
1: desde, que hay tantos, desde que hay tantos Metroidvania indie es porque venden.
2: Les va bien, les va bien, sí. O sea. Digo, también es verdad que la, las expectativas de ventas de un indie no son las mismas que las de un estudio como Nintendo, pero. Les va bien, venden bien, funciona.
0: Y hombre, ¿te parece que vamos a ver un juego más en 2D, en 3DS o en Switch? Puede ser en Switch de Metroid
2: yo espero que sí y además por lo visto bueno vi tu vídeo por eso lo sé de, de que las ventas de Metroid y Samus Returns para Nintendo fueron satisfactorias así que no sé eso imagino que dará luz verde a un futuro proyecto espero todo, que sí.
0: todo en mano del señor Sakamoto bueno él lo pidió lo anunció mucho antes que se lo juego si la gente lo quiere lo pide lo compra vamos a, vamos a sacar más juegos 2D y de hecho lo, lo dijo después más tarde cuando salió ya juego eh, quiero hacer más juegos 2D de Metroid pero depende si los fans lo piden. Al final no se, se supo nada
2: de, de cifras oficiales de ventas. No, no eh, lo, lo
0: más cercano no. en los reportes financieros fue eso, que eran ventas sólidas. Igual que Fire Emblem... Eh, ¿Cómo se llama? Echos. Echos. Shadows Shadows. O Valencia, algo así. Shadows of Valencia. 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 ¿Ah? Se sabe eso, que eran ventas sólidas. Pero fue bueno. Mira, es complicado leer esos reportes porque... Eh, mucha gente piensa que tratan de inflar, ocultar datos. No, esto es para los inversores. Y si destacan no. algo en los highlights, que son parrafitos chiquititos, son líneas nomás, eh, es importante. Pero no dan cifras, entonces... Claro, queda la duda. Uh -huh. Nunca lo sabremos, en fin.
1: <risa> Pero no, Eventualmente lo sabremos, imagino.
0: <risa> bueno, si se confirma un juego, ya sabremos que le ha ido bien. Sí.
1: sí. Ah, claro. Bueno, gente, yo tengo que irme. <ríe> ha sido Dale. un placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Roquín.
1: Sí, hijo. entonces nos estaremos viendo. Nos vemos. <ríe> Cuídate, Roquín. Chao, Rokin.
0: Bien. Eh, hemos dicho todo de Metroid Prime 4 y también de 3DS. ¿Qué más quedaría por decirle a la gente? Bueno. A la gente hay que decirle que.
2: Que no. yo, yo, a ver, yo la moraleja que bueno, es, el, es un poco el mensaje que intentaba dar antes del E3, porque ya lo veía venir esto, pero después del E3 es que ha sido como, es que os lo estaba diciendo. Que hay que tener cuidadito con el hype, hay que tener cuidadito con todas las filtraciones, todos los rumores y sobre todo si eres un creador de contenido aquí en YouTube, que luego al final lo que pasa es que a tu público le estás generando unas expectativas que no son realistas, que, no, que luego no se, no se concuerdan con, con la realidad. Y al fin y al cabo, pues eh, no sé, todo esto del e 3 yo no sé tú, Mighty, pero yo, uh -huh. yo lo vivo como una época casi mágica. Yo, vamos, yo me lo paso súper bien, me lo paso como un enano viendo cada anuncio, cada juego que anuncian, pensando cuál me gusta, cuál quiero recomprar en el futuro, cuántos juegos me causan ilusión. Y a mí todo esto pues me causa un poco de rabia, me da un poco de rabia que, que pase todo esto porque se pierde la ilusión con las filtraciones, se va se al va factor sorpresa, por ejemplo lo que comentábamos antes de Pokémon, ¿no? ese factor desaparece. Y al fin y al cabo es eso, a tu público le estás generando unas expectativas que no son realistas y cuando llega de tres y esas expectativas que no son realistas no se cumplen, obvio… Pues eh, el sentimiento post de tres es agridulce, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Y a mí eso pues no me gusta. Entonces el mensaje que, que creo que hay que darle un poco a la gente es cuidadito con lo que dice la gente, no te creas todo. Y expectativas bajas siempre, casi la sorpresa siempre es mayor.
0: También, sí, muy cierto. Eh, es que también hay una mezcla de muchas cosas. Eh, sí, hay gente en YouTube, revistas, blogs, Facebook, que puta, cualquier rumor... Lo inflan porque eso te da visitas, te da likes te, y en algún momento te dará dinero. Es. No sé si te dará dinero de verdad. Pero. Claro, o sea, es que cualquier rumor era, era muy bullado antes de la tarea. Y yo creo sí, que la gente que, que se lo comió debiera. Mira, yo, yo te lo diría con Eurogamer y Emily Rogers: que le vayan a tirar piedras. Bueno, no tan no, no, así, pero. Que no, no lo sigan escuchando si, si no se cumplieron las cosas que dijeron. Claro. Aún. Porque puede pasar es más que... tarde, pero.
2: Es que es un poco lo que dices, porque es, es que todo esto genera muchísimo tráfico. De todas formas, también es verdad que yo esto lo he visto con Nintendo, que pasa muchísimo con Nintendo, pero con el resto de compañías, pues no pasa tanto, ¿no? No hay tantos vídeos de rumores de tal, no, no sé, o sea, Nintendo genera ese tráfico y yo creo que, no sé, de alguna forma estamos mal educando muchísimo a nuestro público, los, los encargados de, de distribuir el, el material respecto a Nintendo, a la información de Nintendo. Creo que lo estamos lo estamos mal criando muchísimo con todo esto, entonces, pues, no sé, la gente sabrá. Al final cada uno es dueño de, de sus acciones y de lo que quiere hacer y de lo que quiere dejar de hacer, pero bueno, a mí personalmente no lo comparto y no me gusta.
0: ¿Sabes qué? Y iría un poco más allá, mira. Yo creo que puedes leer, ver videos de quien tú quieras. Eh, rumores, especulaciones... Todo, o sea, aquí en YouTube todo, todo entra, ¿no? nadie se puede quedar afuera. Pero hay una distinción grande que yo diría: si vas a comerte todos los rumores, todos los spoilers, porque finalmente te spoileaste la sorpresa de l 3 luego no te vayas a quejar. Que no, claro, no te es eso. Pero, o sea, claro, tú. Como
2: creador de contenido tampoco, por mucho que tú le digas a alguien no, pero esto es un no, pero tal, o sea, tampoco puedes controlar las emociones que este, esta persona va a tener, entonces es como muy complicado. La responsabilidad primaria recae en nosotros, al fin y al cabo. Luego esa persona ha de ser sensata, lo suficientemente sensata como para, como para tener la capacidad de, de no defraudarse si esas cosas no se cumplen o, o sí, pero es que es eso, al final y al cabo, si, si hay un responsable de esto, somos nosotros.
0: Hmm. Cierto. Eh, bueno, yo no, no generé. Nunca puse un thumbnail ahí de. ¡Confirmado Star Fox! O, <risa> o no sé, de ese tipo de, de thumbnail. Eh, hice un par de historias de cosas que me gustaría ver con Reggie. Eh, pues, creo que se cumplió una sola, que fue Star Fox. Y Miyamoto dijo que no decía rendir con, con la saga. Que quería seguir promocionándola, que la gente quisiera el personaje de Fox McCloud. Y bueno, ahí está. Eh, con Starling, Starling, pero nunca dije a mí me que, hizo ilusión, ¿no? que iba a pasar.
2: No, ya, si te dicen que ese es el... <risa> Pero bueno, que está bien, que tuvimos Star Fox hace, hace poquito, bueno, hace sí. relativamente poco. Este sí. es el 25 aniversario, entonces pues también está bien que le den esa notoriedad. Y bueno, pues la verdad es que a mí lo que se vio de Starlink... A mí starling ya me ha la atención, porque a mí este tipo de juegos sí que me gustan. Pero claro, luego al ver eso, pues ya me convencieron completamente.
0: ah <risa> todo esto, no sé a que, que, tú lo, que tú me lo estabas recordando, 25 años aniversario, te lo recuerdo. Tú me vas a ayudar con el, con el eventillo ahí de, 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 ¿Sabes de, que de sí. recordarlo sabes que sí <risa> yo aquí estoy para hablar de Star Fox cuando haga falta <risa> no hay hacemos algo bueno yo no, yo no estoy cap, ya no soy capaz de hacer eh, un operation samus o fax fox algo no, es demasiado no, fue, fue agotador fue agotador demasiado demasiado. fue muy bonito y está en los recuerdo y está en los vídeos y todo eso está genial pero pero loco no, no, nos comimos un montón de mierda en el proceso mucho trabajo,
2: muchas desilusiones también de por medio, que al fin y al cabo te quitan un poco las ganas a veces, pero no
0: sé. Sí que es verdad que sí, sí tela. Así que ahora algo más sencillo, no tanta gente, eh, ahí no un hashtag para, para promover algo, sino más que nada recordar a Star Fox. Y le viene bien el anuncio este año porque está de cumpleaños de Starlink.
2: Pues sí, la verdad. Bueno, es un a mí me alegro mucho verlo. Me alegro volver a ver o sea, cuando estaba el tráiler y sonó el sonidito este, el efecto de sonido de cuando hablan de, de Star Fox, eh. <risa> dije, no puede ser, Star Fox, digo, ¿qué hace aquí? Y cuando ya empieza a salir Fox y todo, dije, hostia, qué bien. Fue fue una gran sorpresa, ya, la verdad.
0: Buena sorpresa, pero para mí fue como una puñalada de la espalda. Bueno, esto me pasa solamente a mí, no, esto no... <risa> yo no creo que nadie esté de acuerdo conmigo, pero para mí es como una puñalada de la espalda pasarle Star Fox a Ubisoft. ¿Por qué no Bethesda? ¿Por qué no... No sé, otro estudio, cualquier otro estudio, Namco Bandai, que lo han hecho también. ¿Por qué pasárselo a Ubisoft? ¿Por qué? Bueno, el juego se ve súper bien, después vi los gameplay y se ve muy bien gráficamente. El gameplay es, sí, es. muy extraño, pero bien y la navecita y el, el Star Fox, o sea, el Fox McCloud ahí en, en miniatura, se ven muy, muy muy bien, como juguete o adorno para,
2: para el escritorio Sí, bueno, a ver, pero tienes que tener en cuenta eso, que esto no es un Star Fox que es un cameo en un juego, nada más o sea, mm. no sé, una forma de recordar, oye, esto sigue vivo y probablemente el año que viene a lo mejor hay un nuevo Star Fox de camino esperemos que sí, ojalá ojalá Uy,
0: genial <risa> eh, ¿Tú te crees lo de retro RetroStudio? ¿Ya están haciendo un Star Fox de carreras?
2: Eh, no sé,
0: por un lado no me lo termino
2: de creer, porque no sé, me parece como súper extraño el cómo optar por hacer un Star Fox de carreras. Me parece un concepto que no sé por qué, no lo entiendo. Pero por otro lado, como que empezaron a salir un montón de... O sea, normalmente cuando hay rumores de, de, de un juego o de algo que está en desarrollo, que podría estarlo, suelen ser rumores muy dispersos y a veces muy alternos. Y estos rumores que iban saliendo eran como muy específicos, detallaban cosas muy concretas. Y dije, joder, no puede ser que sea solo un rumor si son tan, con tan concretas. Yo en realidad lo que creo es que esa filtración... Es un F0, no un Star Fox, eso es lo que creo. Y que, que a lo mejor, de alguna forma, está ese nombre ahí en el proyecto en secreto para que si se filtrase, eh, mm. no, no, no se supiese la información, en realidad. No, no lo sé, no lo sé. Yo no termino de creérmelo porque me parece súper extraño. ¿Por qué optar por, por
0: hacer eso? No lo sé. O quizás para perjudicar a los insiders, a estos tipos que están filtrando información, rumores. Porque muchas veces se hace, bueno se hace con las consolas. Nintendo suelta, aposta Rumores de su consola que no se cumplen Para que, no sé eh, Nadie le dé el esclavo en el fondo Como pasó con NX Claro, o sea,
2: no sé Puede ser, ¿sabes? Le ponemos un nombre aquí Se filtra, ah, pues no se ha filtrado entonces Puede ser, no lo sé Ojalá, ojalá sea un... Porque es que no sé, tú quieres, tú quieres como fan de Star Fox ¿Tú quieres un Star Fox de
0: carreras? Es que... Es que han jugado tanto con, con las mecánicas del juego y ya es como que es plasticina, es como una masa de Star Fox, no, no tiene forma. No creo que le haga bien cambiarle el, el género, pero también es cierto que como Star Fox es tan arcade, eh, apela a muy poca gente hoy
2: en día. Ya, yeah. sí, pero no sé, es que, a ver... Yo pienso que para hacer un Star Fox Haz un Star Fox <risa> no? Eso mm. para empezar Y luego que Que no sé Que tienes otras sagas ahí Que puedes utilizar Si quieres hacer el género de carrera. Como f Nintendo Tiene, <risa> tiene f 0 Como Wave Race Como 1080 No sé que tienes otras Tienes otras sagas ahí y Es como no sé, que eh, tomaran a Mario Y digan
0: Hagamos un juego de Mario Pero donde Mario sea un tractor <risa> <risa> No tiene sentido
2: <risa> No, es que no sé
0: No sé, a ver no te digo que me
2: gustaría y si existiese, pues seguramente fuese un buen juego. Yo que sé, hay otras cosas de estas que han pasado y al final nos han sorprendido, como Mario Plus Rabbids, que cuando lo vimos mm. por primera vez, Mario los Rabbids, un juego de estrategia, ¿qué, ¿qué es esto? Y luego resultó ser un juegazo, que puede ser perfectamente, pero no sé, así a primera vista, prefiero, si vas a hacer un Star Fox, que sea un Star Fox. <risa> Sí, que además, sí. luego es que es una saga que no sé, no tiene la popularidad como para desviarte de su rama principal, ¿no? Porque si ya la rama principal va poca gente a por ella, si haces un spin-off de carreras, no sé, mm, lo perjudica. Probablemente sí. en ventas. Y, y capaz es que
0: no. si le va bien al spin-off, ya se transforma en canon, <risa> así ya. Hasta luego. Una aventura espacial. Pero. Lo veo. Sonaría bien si fuera de aventura tipo con Racing. Donde mezclaran muchas cosas, porque lo hicieron los dos chicos de Namco. Era, tú te puedes bajar del Airwing, puedes tomar otras naves, puedes ir a pie. Eh, mm. Hay mucha aventura a pie en edificio y luego en el espacio. Eh, esa idea es genial. Eh, de carreras, que hagan un megamix de muchas cosas podría funcionar, pero como central, central de carreras, no sé, suena tan ya. extraño.
2: No lo sé, es que es que no sé, es que tampoco me pega, ¿no? En el universo, es verdad que uno de los finales de Star Fox Command, que por cierto sí, no me gusta sí, sí. mucho, <ríe> es eso, es que Falco y Fox se dedican a las carreras, pero no sé. Igual se ven
0: al universo de, de James McCloud, sí, ¿por eso no?
2: No lo sé, o sea, <ríe> vete tú a saber. ¿Hay un
0: final donde se hacen corredores de carreras?
2: Sí, sí, se hacen pilotos, se hacen pilotos de carreras en, en, un, en el que llaman el Grand Prix, que bueno, la gente especula que es en f 0 porque luego se resulta que el universo de Star Fox y el de f 0 es el mismo, hay empresas que coinciden que existen en los dos universos, la tecnología de las naves de f 0 y de los Arwings es la misma, el G-Diffuser, entonces como que se daba a entender que era eso. eso, eso también dio lugar a que la gente pensase que esto podía ser un crossover entre f 0 y Star Fox, yo qué sé, es que es, que es una movida pensar que, que esto es real, que luego lo es, yo estoy seguro de que va a ser un buen juego, pero es que también darle un juego de carreras a Retro Studios, es cierto que ya habían tenido experiencia con Mario Kart 7, pero... ¿por qué? No sé.
0: Eh, es, es extraño, pero... ¿Sí? no sé, yo la verdad estoy... Eh, cuando lo vi estaba súper enojado, estaba triste, enojado, ¿por qué Ubisoft? ¿por qué, por qué me haces esto a mí? Y Miyamoto ahí detrás de Dora en el escenario, pero acabamos, le das la IP a ellos. Estaba, <risa> estaba mal, pero luego vi el gameplay, eh, vi la entrevista del, del director que era como super hiper fan de Star Fox. Y ya, bueno, sí, se ve bien. Se los perdono, pero ¿qué? más te vale que sea bueno el juego porque, no sé, como que no... Es que, me siento como que no he podido disfrutar ningún Star Fox bien, wey. Como que viene todo siempre a media. Y yeah. no sé, cansa, cansa un poquito Pero eh, algo que me pasa a mí, no, no tiene por qué ser A todo el mundo eh... yeah, yeah. No se lo tomen tan en serio <risa> Por favor, <risa> no se lo tomen tan en serio Pues espero que,
2: que sí, que salga bien el Starlink Pero bueno, ya de primeras en Switch nos llevamos la hostia de Que el juego necesita 15 gigas de descarga Que no son poquitos, uh. así que <risa> Empezamos bien
0: oh. Qué malo pues. Ah pero bueno, que eh... yo, yo
2: creo que va a salir bien. Yo tengo, yo tengo fe en Ubisoft, tengo fe, porque suelen hacer buenos juegos. Es cierto que de vez en cuando les sale una obra maestra, pero por lo general, juegos que suelen hacer suelen ser buenos y ya. O
0: sea, la, la parte Entonces, positiva de que si le va bien al juego y le va bien a la figurita de Star Fox. Eh, Mira, voy a tener más a Star Fox más tarde O si sale otro Starlink sí. 2 Si quizás salga un Falco O quizás dentro del mismo lanzamiento Puede haber, no, no sé, un Wolf Ahora que hacer el Wolf en, en Smash Pueden sacar el Amigo y ahí hacer mil cosas más Puede ser Puede ser, pero ¿sabes qué? En mi corazón hubiera sido, hubiera preferido cualquier otra compañía No, no, cualquier otra Electronic Arts hubiera sido el infierno <risa> Pero, <risa> no sé, es que ¿Por qué no un Games? ¿Por qué no...? Sí, tío por qué?
2: Platina un podría volver a hacer un Star Fox. Bueno, a mí cero me pareció espectacular y podrían volver a hacer algo. Es que es que lo hicieron muy bien. Es que lo hicieron muy bien. Me da rabia. Es que es que, es que, es que por qué las sagas tan buenas como Metroid y Star Fox, tío, les tiene que pasar toda
0: la mierda. Es que no, no es justo. No. Bueno, pero ya ya vienen, ya vienen, vienen en camino. Vale, vale, que sea bueno Ubisoft <ríe> Si no van a conocer mi Furia Mi, mi primer va a hacer ese juego así. Debe ser pedazo o, o no sé Y si, si resulta malo <ríe> Ahí Pobre Ubisoft, la que lo espera <ríe> Pero bueno, oye eh, Volviendo a esta cosa de Metroid y el 3 ¿Te parece, luego de lo dicho de Reggie Que dice que en las siguientes semanas van a soltar más Sorpresas Y en los siguientes meses más sorpresas ¿Mm?
2: Yo no sé, a qué juegan la verdad, porque decir lo de los meses es obvio, porque en unos meses sabes que vas a tener un direct. pero en las próximas semanas quiero decir, ¿por qué, por qué esperarte dos semanas después del E3 para soltar una noticia pudiendo soltarla en el E3? Eh,
0: ¿Por qué? Es raro <risa> Es raro, yo creo que tiene que ver con la baja de la acciones eh, Yo creo que a nivel o sea, bolsa pensaron no importa lo que mostremos los inversores o la gente no la va a gustar así que vamos como esparciendo de a poco eh, las claro. noticias para seguir como atenuando esto en el tiempo, puede ser, no sé eh, es raro la decisión ahí, y también puede ser por parte, porque están en transición van vale a cambiar a Michima por, ¿cómo sí. se llama este tipo? Eh, ¿Sarukawa? No. ¿Cómo vaya. Se llama? Furuk no ¿Furukawa? 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 Sí, ¿Furukawa? sí parece, parece que es Furukawa vaya, no me acuerdo es por Sobre eso ser que trabajó un Pokémon. ¿En serio? ¿Pero en qué? Porque... Pokémon Company. No, ah, pero sí. en la parte administrativa. de Sí, sí, era, era administrativo. No sé, Fur Furukawa es una mezcla de muchas cosas. ¿no? Eh, tengo pendiente un video en base a una sola idea, y cuando el tipo fue a presentarse al inversor junto a Kimishima, él, le preguntaron cosas sobre cómo quería su empresa, cómo, cómo ve, vicinaba a Nintendo, bla bla bla. Y él dice una cosa clave. Clave, y me dejó frío. Y entre contento y frío. El tipo decía: En lo principal en Nintendo eh, son nuestras tradiciones y nuestra credibilidad. Esa, ese planteamiento lo dijo Iwata hace varios y atrás. Era casi como el calcao. Pero. Los tres pila pilares de Iguata eran... Creatividad... Tradición... Y humildad... E Esa era su, su... visión... Empresarial de Iguata... Está en algún folleto ahí... Eh, para empleados, No me acuerdo... Está... Se puede buscar... Lo tengo ahí guardado... Y el tipo... ¿No dijo eso? Como... Quería como parecer... Lo más calcado de Iguata... Pero le, le faltó la parte de humildad... Fue como... Ya... Vale... Parece como que viene la cosa ahí... Y a generar ingresos como sea
2: Sí, a ver, no lo sé si estando como está toda esta parte de Nintendo, seguramente quieran a alguien que sea directo, que haga las cosas eh, funcionar más negocio que, que pasión y ya está, seguramente vamos y, y tirará un poco por ahí, por la línea de Kimishima seguramente, además que ha sido compañero de trabajo de Kimishima tiene un currículum muy parecido al de Kimishima o sea que tirarán como por esos rollos
0: eh, Kimishima en pequeñito
2: Sí, un poquito
0: <ríe> Y sin dar miedo y sin dar... Bueno, y sonríe y mi chima apenas sonríe <ríe> Puto Kimmichima Le admiro Pero ya se va Como yo no, no,
2: no le tengo miedo tampoco a esa etapa de Nintendo La verdad eh, Creo que lo hará bien Pero si, si lo han elegido los inversores y tal Es, es porque el tío vale
0: Mira, no le había pensado quizás también la transición de seo también haya afectado a la bolsa Prevén que Bueno, es que de hecho lo va a tener difícil Furukawa porque el... la parte más negativa que se le ve a Nintendo ahora ya Es que parece que no va a tener un online bueno según lo... las especulaciones de la bolsa Cuando vienen Mario Tennis Ace, ya. Eh, los analistas económicos decían Esta cosa no está a la altura de Sony ni Microsoft Es imposible que lo tengan bien para de aquí a unos meses más
2: A ver, es que es, es cierto lo que dices, que está en un periodo así de, Es que se le va a juntar todo al Va a empezar mal. Va a empezar mal. <risa> el pobre Furukawa <risa> va a empezar mal, porque se le está juntando el bajón que ha pegado Switch de juegos eh, y en ventas también, que aunque siga vendiendo bastante bien, pues el bajón lo ha pegado. Se le pega, o sea, o sea se la pega con el E3 eh, y va a empezar mal. <risa> no sé, va a decir la gente, es que con Kimishima está <risa> ¿Con he estado mejor. Con Kimishima está mejor.
0: Que vuelva a Kimishima. Que vuelva a Kimishima. Que vuelva el viejo. Eh, Pobre hombre. Eh, Pero. no sé. Es que. Es raro, todo está tan raro Nintendo últimamente. Porque la gente que está ayudando a Nintendo en los servidores online son los tipos de. DNA. Y ellos están. Dina. Ellos Claro, DNA. Ellos se especializan en eso, o sea, es su es su fuerte. Entonces. ¿Cómo es que falla? ¿Por qué falla? Ah, entiendo. No sé,
2: Nintendo siempre ha ido unos cuantos pasos por detrás en todo esto y se tienen que poner al día. Entonces les estará, supongo que les estará dando bastantes problemas. No me quiero imaginar los pedazos de servidores que tiene que tener Microsoft para Xbox, o sea, no me lo quiero ni imaginar. Y de Sony tres cuartos de lo mismo, o sea que Nintendo seguramente esté muy, muy atrás respecto a eso. Tendrá que ponerse las pilas.
0: Nada, eh, esperemos que le vaya bien a Nintendo eh, Amigo Dan, ¿cuánto tiempo tenemos eh, antes de cortar esto? No, no te quiero quitar mucho rato Pues hasta 25 minutos ¿25 minutos? Bueno, perfecto Hablemos de otra cosa, ya dejamos Metroid Estamos hablando del de futuro de Nintendo ¿Tú te vas a comprar online?
2: Yo no soy de pagar online, pero sí que es cierto que lo primero es que 20 euros al año, pues también es verdad que no supone un gasto fuerte, ni muchísimo menos. No duele tanto como 60. Y lo segundo es que está la opción esa familiar, el pack familiar este, que son me parece que son 8 personas por 35 euros. Son locura. Y eso eso juntar a siete amigos y pagarlo, es que pagas 4 euros al año, quiero decir, es <ríe> súper barato. Muy, Entonces, muy pues muy no. No veo ningún problema, y además los servicios aparte de lo que es jugar online, ¿no? Los servicios que te da esto de que te regalen juegos y que puedas jugar con esos juegos online y cooperativo y tal, eh, me parece ya bastante incentivo como para pagar 4 euros al año, la verdad. Sí, sí, Entonces, sí. Sí, lo pagaré. Sí. Y aunque lo pagase solo, ¿eh? Los 20 euros al año también, también podría pagarlos, ¿no? Creo que sí, que lo pagaré. Mira, ya que, que no pago ni en Xbox ni en, ni en Sony, pues...
0: Y está barato. En... Y aparte que con tu amigo ahí, pues... Uh bajar los costos, pero recordándome sobre lo, lo que hicieron en la lista de Bloomberg eh, No, no era Bloomberg, ¿quién era? Daniel Atmat, creo que era, en Twitter, decía Se prevé que Nintendo, como ya no tiene un, un juego que, que te obligue, o bueno, no te obligue, que, que te tiente a comprar online, porque se pensaba que iba a ser Smash Smash iba a obligar, obligar a mucha gente a comprarse online para poder jugarlo con tranquilidad, así la sé yo y no va a estar para el momento del lanzamiento de Del online de Nintendo mm. Podría afectarlo sí. en el fondo A incentivar la compra Que podría no, no ser tan bueno como se pensaba
2: Sí, desde luego si están buscando unos resultados inmediatos, unos reflejos inmediatos en bolsa de lo que es la compra del pase online este, eh, yo creo que no los van a tener porque no hay ningún juego así fuerte, yo estaba convencido de que Smash Bros. iba a salir en septiembre y que iba a ser el juego que iba a poner, eh, pues eso, sí, ahí claro. de salida todo, todo este servicio y tal, pero resulta que no, que sale en diciembre, no, no es que me sorprendiese que el juego salga en diciembre, sino que el servicio vaya a salir sin un juego fuerte, No, y creía que, que ese juego iba a ser Smash. Yo qué sé, ellos sabrán. Sí, es, igual, que, es que igual ¿no? tienen algo ahí que no sabemos. Es que no, es que en Nintendo, que lo mismo mañana te sorprende con un juego que sale en septiembre y que es la rehostia.
0: Sí, ¿eh? es difícil ir a Nintendo. Es súper difícil. Y los que lo han intentado, se señor... han ido... La pique. Mira, hay Michael Patcher
2: Ya. <risa> Como siempre. Michael Patcher, que es que no da ni una, de todas formas, tampoco es un ejemplo. Yo no sé por qué la gente se hace
0: eco o le escucha, si es que siempre fallan las predicciones. Dice la leyenda. O, oye, la leyenda cuenta que Michael Patcher trabajó en Nintendo y no le gustó o algo, no sé qué pasó, y que quedó con la espinita de Dentons. Por ahí lo había leído en, en los foros de estos gringos, no sé si será cierto, pero explicaría muchas cosas porque siempre se ha explicado sí, contra luego. Nintendo
2: siempre, siempre la, la odia mazo, bueno también es, es, es que es accionista de Sony también, tiene ah, bastantes acciones ahí metidas ahí y eso también, pues hombre es, es que siempre se le ve por donde tira no no es nada nada objetivo no sé no me cae bien nada bien, le odio le odio, <risa> le, odio. le mataba
0: lo digo aquí públicamente le mataba a Michael Parcher. No, pero también hay un montón de analistas. Bueno, o, bueno, ahora lo, lo, la, la revista y sobre todo youtubers eh, van como tirando eso, vaticinando fracaso o... Eh, sí. Que no le está yendo bien a Nintendo sí. o no le va a ir bien en esta segunda mitad. Total. Eh, es que...
2: Yo lo comentaba en el vídeo que he hecho hoy, un poco trataba este tema, de es que es, es, ha sido todo a raíz de la salida de Nintendo Switch, del fenómeno que ha sido, de que mucha gente, muchos youtubers se han sumado a crear contenido, sobre todo respecto a noticias en relación con Nintendo y tal, y es que desde que salió Nintendo Switch todas las opiniones son extremos, o, o, algo, o es la hostia o es una puta mierda, todo, absolutamente todo es como no hay punto medio no no hay matices no hay escala de grises todo todo es un extremo no entonces es así eh, hace cuatro meses era la mejor consola del mundo y ahora resulta que es wii u 2.0 rip nintendo y que la switch no tiene juegos y que no sé o sea, la gente que no tiene ningún tipo de paciencia y ningún tipo de, de perspectiva ante nada es me voy al extremo en cuanto puedo y, y yo creo que las cosas no son así no sé
0: sí, tiene razón una, una de las cosas y yo creo que pasa también con los fans Y no necesariamente gente o canales de YouTube um, Tóxico Tóxico o muy ácido Es que se acostumbraron A tanto éxito del primer año Tanto bombazo, tanto Zelda Breath of the Wild Tanto Mario Odyssey Y como que la expectativa está en sí. que se repita siempre Y es difícil es que, que no se repita ser. siempre
2: no, es imposible, o sea, no puedes tener un prim... o sea, no puedes tener otro año como el primer año de Nintendo Switch Tener un juego, o sea, dos, dos de los mejores juegos de la historia mm. Son Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild Si te metes, yo, bueno, la página esta que he visto siempre de Game Rankings y tal Si tú te metes ahí, le das a los mejores juegos de toda la historia Entre los cinco primeros están Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild O sea, y son de la misma consola, del mismo año, de la misma compañía No puedes igualar eso, no puedes, <ríe> es imposible
0: no, y, y no sé, o sea, tú lo decías con la cosa de lo, crear contenido, canal el Nintendero de videojuegos, de, bueno, o sea, uno también es responsable de estas cosas, por inflarle tanto la ilusión a la gente, porque tú sabes que generar un, visitas con una miniatura llamativa, de esto, es increíble, insuperable, Nintendo lo rompe todo, lo van a romper para este 3, uh, Obviamente, yo entiendo que hay gente que necesita hacer crecer su canal porque es muy difícil partir en YouTube, o sea, nadie te ve, nadie, nadie te quiere. Sí. <risa> es súper difícil, <risa> pero, pero eso se te puede venir en contra muy fácil. O sea, yo puedo ir a ciertos canales que conozco gringo de que hacen esto tan llamativo y, y te juro que de estar ahora de estar votado en comentarios negativos de, mira, te equivocaste, mira, no resultó como tú querías, bla, 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 bla. Eh, va a cierto, eh, no puede ser todo tan exitoso,
1: no,
2: no, pero si es que es eso, ya no es que sea todo tan exitoso lo que no se puede hacer es, es, es o sea, llevarlo todo al extremo, es que no se puede, o sea, no porque, porque, es que lo primero es que tú eres el primero este creador de contenido X, tú eres el primero que está generando todas las expectativas del mundo y luego, cuando tú caes, te llevas a todo tu público contigo y se crea, al fin y al cabo, se crea mal ambiente en las redes sociales, en la comunidad de YouTube y tal. Y a, mí, a mí no me gusta eso. No sé, yo disfruté de lo que vi en el E3. Eh, a mí me gustó lo que pude ver y, y lo que no me han enseñado, lo que, lo que sigo esperando, ya me lo enseñarán. Sé que va a estar ahí más adelante. ¿Por qué no disfrutar de lo que sí me han enseñado? No? Eso es un poco mi, mi filosofía. Y a mí me da un poco de rabia, me da un poco de rabia que siempre se lleven todas las opiniones al extremo, que, que no tiene sentido,
0: mm. no tiene sentido. ¿Te parece que la gente está viviendo siempre en el futuro de lo, de lo que va a venir, lo que vamos a jugar y no disfruta el presente? Totalmente, porque la gente me. El otro día pues me escribió una persona por Twitter
2: diciéndome: Bueno, pues tú has salido contento del E3 porque tienes todas las plataformas, pero piensa en el usuario que solo tiene Nintendo Switch. que va a jugar hasta. No sé si me dijo hasta. Decir, eh, no, ¿qué va a jugar los próximos seis meses? Y entonces What? le redacté una lista de, de todo lo que me dejó escribir en un mensaje de Twitter. Eh, ...de todos los juegos que estaban por llegar... ...que si el Dark Souls, que si el Dragon Ball Fighters ...que si el eh, o sea, Fire Emblem, el Mario Tennis Aces, el Mario Party... Eh, absoluta bueno, no sé cuántos juegos le pude poner... ...pero más de 20 juegos ahí hay, hay, y le dije... ...y además todos esos juegos que ya han salido... ...y seguramente no te has comprado y están bastante bien... ...o sea, hay un montón de juegos... en ...Nintendo Switch tiene ya más de 700 juegos lanzados para el sistema... Mm. Y, ...y dudo que, que todos los juegos interesantes al menos... Los haya jugado todo el mundo. Yo tengo juegos aquí que me he comprado y no he podido jugar por falta de tiempo sin ir más lejos. Entonces, no nos ha dado tiempo a disfrutar los juegos que ya han salido, que ya estamos pidiendo más y más y más en todo momento. Entonces, vivimos muy rápido, no disfrutamos de lo que tenemos. Es un poco una filosofía súper consumista, pero no en el sentido tanto económico, sino como, como de contenido. de de devorar el contenido y que no nos dé tiempo ni siquiera a digerirlo es, a mí me parece muy triste no porque hay mucho trabajo hay mucha pasión detrás de estos juegos de la gente que los crea y no saber apreciarlos con con su pausa, su detenimiento, como cada uno de ellos se merece, pues me da un poco de tristeza, ¿no? Y sobre todo, no sé, si yo soy un desarrollador y hago un juego, me gustaría que si alguien lo juegue, lo disfrute lo máximo posible y que no esté pensando en acabárselo para empezar el siguiente que sale pasado mañana. No me gustaría.
0: Muy cierto. Pasa eso, bueno, no necesariamente no con los videojuegos, pero con gente que tiene mucho dinero, gente que hace no sé, tipo millonaria, pero el ejemplo viene bien igual. De personas que viven en la expectación del hype, de, de la ilusión de cuando llegue eso, como siempre en futuro, y cuando lo tienen en las manos, no lo saborean, no no, 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 no le gusta. O sea, ponte la gente que se compra ropa o auto y lo encarga, lo pide, sí. y cuando los tiene en las manos, ah, voy a pedir otra cosa. Como que no, no se da el tiempo de, de, de disfrutarlo, okay. de experimentarlo
2: porque pueden porque yo, esto yo creo que nos ha pasado a todos cuando éramos pequeños un juego nos duraba meses nos hacía la ilusión del mundo que nuestros padres nos primiesen y nos regalasen un juego nos comprasen un juego y nos pasábamos meses y meses jugando ese juego los premiamos los al máximo estrujarlo al máximo y también me, totalmente y me viene a la mente pues también un poco más adelante en la época eh, en la, sobre todo con Playstation 1 que no sé allí pero aquí en España es un sistema que todo el mundo tenía pirateado y entonces tú te tenías tu la terrina de discos y tú en esa terrina tenías a lo mejor 100 juegos ¿qué pasaba? que tenías 100 juegos ponías un juego lo probabas 10 minutos siguiente venga entonces pues al fin y al cabo tenías tantos juegos que no jugabas a ninguno mm. y creo que esto es un poco lo que, lo que comentas tú no teniendo la posibilidad de adquirir 100 juegos pues no te paras a disfrutar y a saborear ninguno y eso es una parte contraproducente al final, que sí, que a la industria le irá bien, pero lo que es a la parte recíproca un poco, o la parte de feedback para lo que es el proyecto como, como arte, creo que, que es negativo para ellos.
0: De hecho, me ha pasado en algunos comentarios de gente que no tiene Nintendo Switch ni Wii U, pero quiere tener una, y dice, ay, no lo voy a poder jugar, pero... Pero si no tienes la consola. Y, ah, y no anunciaron Star Fox. Pero si no lo tienes, ¿qué, qué, qué, qué te va si, si no lo vas a poder jugar de todas maneras? Entonces, claro, o sea, como que todo es muy rápido, no sé, es súper caótico esto. Es, yo creo que la parte más negativa de los videojuegos, ¿eh? como no, no disfrutar lo que uno tiene. Eh, como que todo tiene que ser nuevo, espectacular y con trailers. Y... Sí, Mira, ah, a, mí,
2: a mí eso no me pasa porque bueno, a mí me gustan los videojuegos desde pequeño y toda la vida, o sea, no ha habido ningún momento en toda mi vida en lo que haya para cosas que ahora se... Juego, sigo jugando juegos de NES, sigo jugando juegos en Mega Drive, sigo jugando a todo eso. Entonces, ese problema de joder, es que necesito. Tengo ese problema, ¿sabes? Entonces, eh, igual, si toda esta gente que, que le gustan los videojuegos también tiras un de, de apreciarte. No sé. uh -huh.
0: Me, me acabo de caer. Ah, vale. guay, Perfecto. <risa> no, pero ¿qué, ¿qué decías tú que... ¿Qué eh, has eh, eh, escuchado? Hasta donde decías que jugaste de pequeño, juego tenés y lo sigues jugando. Básicamente eso, que yo creo que el problema de la gente es... Se da en Xbox y PS4 y Steam, pero ahora súper marcadamente en Nintendo Switch, que es que la gente está consumiendo mucho juego indie. Mucho juego con toque retro, mucho beat down, pixel art. Um, como que ya se está desmarcando esto de que siempre tiene que ser un triple A. Tiene que ser siempre sí. un juego super hiper puesto en las tiendas, en las revistas, los trailers, qué sé yo. Y la gente se está yendo por los juego más íntimos, más sencillos, de corte clásico. Y en Nintendo están vendiendo súper bien. La gente está consumiendo sí. mucho juego indie acá.
2: Yo lo que sí que he notado, y creo que esto está bastante relacionado, es que bueno cuando salió Nintendo Switch había muchísima gente, eh, bueno, público de mi canal, pues por lo general la mayoría tiene entre, o es más mayor que yo, tiene entre 30 y 35 me parece. Y mucha gente me, me comentaba que hacía mucho tiempo que no se compraba una consola de Nintendo y que con bueno, Nintendo Switch han, han decidido volver a comprársela. Y creo que está un poco ligado a eso, ¿no? Porque esta gente que sí ha crecido con, con este tipo de juegos en 16 bits, en 8 bits, que tienen esta estética retro al igual que los juegos indie, pues sí que lo ve y a lo mejor pues siente cierta nostalgia y tal, y eso les induce más a adquirir estos juegos. Yo creo que tiene que, algo que ver con eso también, ¿no? Porque el público de Nintendo quizás sea uno de los públicos más longevos, entonces ya tiene una edad y por eso adquiere estos juegos.
0: Hmm. Cierto, eh, va a apelar como al público más adulto Y creo que tiene un factor importante la nostalgia Y como de tratar de revivir una época Pero yo creo que también tiene que ver por la filosofía La escuela que tiene los, los juegos de Nintendo Y que por ende se pega a los fans de la consola Que los juegos sí. se tienen que evaluar por el gameplay No por, por la jugabilidad claro, claro, no por si los gráficos son bonitos O la cinemática, qué sé yo eh, Eso explicaría un poco por qué la gente está consumiendo tanto, tanto indie no le importa tanto si es súper ultra vistoso sino que tan adictivo, tan entretenido tan carismático el juego
2: Sí, es que es, que es un poco eso es, eh, muchos de los juegos indie beben, beben de ahí o sea, no todos, porque ahí hay de todo tipo juegos indie, pero bueno eh, la gran mayoría beben, beben de eso beben de hacer un juego sencillo que se base en jugabilidad y que sea divertido, y eso es un poco la esencia que siempre había intentado seguir Miyamoto sobre todo
1: mmm...
0: Es bonito, es bonito que pase eso, sobre todo Nintendo Switch, que no tuvo juego indie en su momento como fue en Xbox, ni PC4, PC 4 PC PS3 Eso fue en... en Wii, fue en Wii, en Wii se perdió todo el boom indie y se lo tragó sobre todo el bazar de Xbox Luego en Wii U aparecieron tampoco Shovel Knight, que explotó ahí pero genial como les fue en venta Y se está repitiendo ahora pero ya con cada indie que va llegando a Switch porque son como sí. propuestas distintas, ¿no? O sea, obviamente son scroll lateral o más o menos de ese toque, pero como que tienen ideas frescas, como que se arriesgan más, creo yo.
2: Yo creo que es algo bastante positivo para la industria, bueno, porque también hace ver un poco que no se necesita tener toda la pasta del mundo ni todos los recursos del mundo para crear un juego que que sea un boom y petarlo y que salga bien y que sea un buen juego. Yo creo que hemos tenido ejemplos como Undertale, como Sovel Night que lo acabas de mencionar, como Shantae, no sé, han salido como Hollow Knight sin ir más lejos, que acaba de salir en Switch, que seguramente está bien. Y se agradece, se agradece ver eso también, que existe también esa vertiente, que no todo es una vorágine de, de consumismo absoluto, de, de modernidad y
0: de, y de vanguardia. Eso mm. está bien también, joder. Sí, sí. Eh, ya vamos llegando al final de esto. Bueno, última cosa que comentar y preguntas, eh, gente ahí que está en el chat, haga sus preguntas uh, Por lo que general lo hago esto en Twitter, pero no, no, no pensé que iba a alcanzarme el tiempo para hacer esto Así que pregunten ahí por el chat, hagan muchas preguntas, luego la buscamos, de alguna manera la hacemos aquí Pero una, cosa, una, una última cosa que comentar, ¿Viste la presentación de Limited Run? No, pero ya me pillaba tardísimo, me <risa> fue imposible Oh. Había que dormir. Era, era una presentación de puro juego indie, porque Limited Run es una publisher de, de juego indie y en físico. es algo súper bonito sí, sí, que, o sea. que es como para la gente que le gusta tenerlo ahí en su eh, estantería, que sea bonito, mostrárselo a tu amigo. Y la presentación Yo me he era, era muy loca. Me
2: dijeron, sí que me enteré de que salió Ocean Horn para Nintendo Switch en físico y que también
0: va a salir Yooka Laili sí en físico. Sí. ¿no? sí sí eh, pero, Mucho pero cariño sí. ahí Para los, los que les gusta coleccionar Y tenerlo ahí como real Como que no hay algo que puedes tocar Y verle el, por último la, la portada Y qué sé yo Pero a mí, la a mí presentación me, gusta, a mí me gusta mucho La presentación era muy loca Porque era como Todo cutre <risa> Estaba todo como el, el público El público era de cartón <risa> Y de repente salía un tonto ahí Eh bien el juego así Pero era uno solo Entonces era como como que se mofadan un poco, que no, no son triple A, sino que es como... De hecho, al final del, de la transmisión, salieron algunos desarrolladores a responder preguntas... Era como algo más... simple, era algo súper humilde. Está bien, está bien. Vale. O sea, no sé,
2: ese tipo de cosas
0: están... O sea, que como un
2: poco la, la presentación que hizo Bethesda el año pasado, que también tiraba un poco por esos rollos, eh, a mí me gusta cuando hacen ese tipo de cosas. O como la que hizo Nintendo con las marionetas, me gusta cuando hacen esas cosas. O la de, la de Robot Chicken también, hace <ríe> un par de años. Son para el recuerdo. Sí, desde luego. Porque al fin y al cabo, si te sale un tío a hablar en un escenario, pues no sé, te olvidas.
0: Claro, también eh, eh, en, lo, en las presentaciones, sobre todo de EA, el tipo a quién se dirige, el Andrew Wilson... ¿A quién le habla? Yo siento que no le habla A ningún, ningún jugador A mí no, desde luego eh, Siempre habla como Como si fuera um, Un dictador, loco Así como Y tendremos sí, los mejores yo. juegos Y tendremos novedades Y, él, y es como ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, <risa> Ay, qué, no, qué es onda esta gente? Bueno Ayúdame aquí, Dan eh, Respondamos tres preguntas Una y una Y la última la decimos entre los dos Busquemos aquí la pregunta right. en el chat Y terminamos esto Uy, estoy viendo aquí Resident Evil 2, ya con eso me ganan. <risa> ¿La decida si salir
2: el remake para Switch? Ah, no lo creo. Y si sale, pues Capcom, que está muy tonta con Nintendo, será un, una cloud version como hicieron con lo del 7, que madre mía. Ya les vale.
0: Oh. Ya a ver, otra pregunta aquí. Um... A ver, a ver. Oh, y preguntan mucho por Resident Evil en Switch. Yo no sé, yo. Es que Capcom está muy extraña dándole prioridad a otras consolas no a Nintendo si fuera cierto lo que decía el CEO el año pasado ya iríamos a tener más juegos de Capcom y nada nada sí. eh, no lo entiendo eh, se contradicen mucho se, se...
2: dijeron que estaban trabajando también en, en, en Ace Attorney y Phoenix Wright y, y ¿qué? ¿dónde están? Hmm. yo no he visto nada ¿tú has visto algo? no se ha
0: sabido de nada hay en silencio no. ahí con, con Nintendo pero la explicación que tengo ahí es que ellos tienen aún la bala pasada de Wii Wii U. Y en 3D se le fue bastante bien, pero. La anterior consola era como. no. Y pusieron juegos, pero no vendían, entonces ya. como que se agotaron. Oh, vamos a esperar hasta el quinto año. Cuando ya recién haya, no sé, 30.000 usuarios para que vendan los juegos. No se quieren arriesgar con nada. Um, pregunta a ver. ¿Sabían que Smash y Ultimate sale el día del nacimiento de Iwata? O un día después, me parece. ¿Está la fecha? Sí, ¿está la fecha? Sale el, 7, el, el,
2: el, el Smash 7 de diciembre, que es el, es el cumpleaños de mi hermano, además, por eso me, me, me he quedado con la fecha.
0: Vale, no tenía ni idea. No era una pregunta, era un dato curioso. Elige una última y, y con esto nos vamos, Dan. ¿Nuevo model algún día? No, no lo creo. <risa>
2: <risa> Ojalá, no sé, a ver qué. ¿Cuál es el juego que sí o sí debería llegar a Switch este 2019? Yo creo que si hay un juego determinante para Nintendo que tenga que llegar a Switch el año que viene sí o sí que no puede retrasarse bajo ningún concepto, es el Pokémon el tradicional, ese Pokémon que nos han prometido.
0: Cierto. La, nueva, la octava generación de Pokémon. Eso es. Es demasiado importante como para que lo retrasen. Sí, creo que también. Había pensado en Fire Emblem, pero... O sea, por las ventas y cómo le puede perjudicar a Nintendo si Pokémon tiene que sí o sí aparecer. Porque va a ser ¿Sí? el juego de 2018, yo creo. O sea, 19. El próximo año. No ¿Sí? veo otro juego importante. A menos que tengan algo ahí para Metroid. Pero lo dudo. Está complicado. Y ya con esto, nos vamos. Muchas gracias, Dan. Por estar aquí y conversar. Después de tanto tiempo. Como desde... Enero del año pasado. No, no, no. No, no, no fue tanto. Fue como de... No. no, fue Enero de este año, creo que fue.
2: Hace no tanto, bueno, no sé, es que a mí estos, estos meses han sido muy extraños para mí en mi vida, entonces también es verdad que tengo una distorsión temporal ahí un poco seria, pero bueno, que ha sido un placer volver aquí a estar y a charlar contigo, siempre, siempre que nos ponemos aquí
0: a hablar, no sé, es, 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 estoy tranquilo. Se nos, va, se, <risa> nos, <risa> se nos va la hora, lo que dice. se nos va súper rápido, pero sé que es súper tarde ya en España y, y ya como que te he sacado muchas veces hasta las 3, 4 de la mañana y... <risa> Y no, no, eh, cortemos esto temprano <risa> Ya, muchas gracias a todos y cuídense, despide tan.
2: Pues nada chicos, muchísimas gracias por el amor ahí en el, en el chat que os he visto ahí dándome amor todo el rato y bueno, una charla agradable y nada, nos veremos pronto Un abracito a todos
0: Adiós